0: Hello， 各位废柴的伙伴们，大家好
1: 。男主好，我是阿才
0: 。哎、hey, ，阿才，你的今天声音非常非常的有活力，非常好
1: 。没想到我刚刚录完快一个小时之后，我的声音还是一样啊
0: 。<笑>对我为什么会说你的声音很有活力，非常好呢？因为呢，上个礼拜的全球股市好像落了赛一
1: 样，真的落了个赛。<笑>对，基本上在周五的时候，每一个、嗯。专员们或者是投资人们传给我的讯息就是怎么办？怎么办？怎么办？进去的第一批就这样子跌，怎么办？怎么办
0: ？对啊，其实，在农历年前跟年后呢，我觉得这一段的下跌，呃，会在我们的意料之中，但是时间来的那个时间点，我觉得我们很难抓
1: ，真的很难抓。对，因为我在今天下午什么事情都没做的时候，看了过去这一年 S M P 5 0 0的。指数走势图、嗯。在去年基本上七月份跟九月份的时候，都有经历过这样这样子的回撤，而且就跌破了月线到季线的中间，然后就反弹了，刚好是一个 W 型的反转。
0: 对
1: ，但是我觉得很好玩的是哦、喔，我觉得刚好就让你提到的心态问题，在过去的这一周里面，其实科技股平均的跌幅，以大盘来说，大概跌了五个 percent 左右。嗯，从最高点跌下来，国企跟科技的平均跌幅都快九到十个 percent。是。您觉得是绝望了吗
0: ？呃，我觉得有没有绝望，这要看大家心中真正的想法。但是老实说，在农历年前，其实有很多的迹象。如果各位你们真的有认真看的话，其实就会发现盘势应该是不太对劲了。跌落了，嗯
1: ，看到几个比较重要的指标，像特斯拉的股价，嗯，那个时间点其实头部的状况有一点明显。还
0: 有苹果电脑，是
1: ，嗯，为什么会这样子提哦？为什么会讲绝望那两个字？嗯、我感觉上个礼拜五他们就一直觉得遇到世界末日了，你知道吗？
0: 你知道为什么吗？
1: 因为他们已经有一段时间没有操作的这么不顺。对。然后他们总觉得接下来有几个好消息，照理说不应该让股市有做修正的。对。还有什么你要补充的吗？你刚刚那个眼神。有很
0: 多<笑>。<笑>就是其实这一波的股市是从中国跟香港那边先跌嘛，然后美股的部分大概是上个礼拜嘛，那中国香港其实就会。要去关注的是中国的人行它的动作。其实今年的中国人行很特别。其实过去哦、喔，我觉得不管是中国或台湾，在农历年前央行会收资金吗？不会，不会嘛。但是今年的人行在农历年前开始收资，收
1: 资金了。对。而且在过完年之后，香港居然无预警地调升他们的印花税，对对，造成了整个国际类股有个比较大幅度的一个花落，而
0: 且它一拉一。一提高就是
1: 三十个 p e 三十个其实我、嗯、我我这么说好了，我觉得对于整个印花税的一个冲击，我不晓得会不会像台湾那个时候的证券交易税一样。嗯
0: 哼，但是
1: 它只要是一个固定的一个比例的部分的话，在每一次申购的时候都要产生的一个冲击、嗯，代表着香港的政府真的需要这么多资金吗？有缺这么大吗
0: ？我觉得它适度的要先让市场降温嘞、欸，而且我觉得人行的收资金，我想来想去。可能就是一个理由，就是他们也感觉到通膨有一些状况了
1: 。我相信通膨的问题，其实我们在之前几期就有提到，尤其是美国十年期政府公债的那一集。对，他是版主，嗯，好好玩哦。怎么
0: 说我们那个时
1: 候的预测，本来在今年年底，很多的投行都预测一点三到一点四。嗯，这个礼拜就马上到了一点五、一点六，盘中拉下来。对，哇。说到 1.5 五亿左右，嗯，一下子就到了点
0: 其实这个就是跟之前的一个理论嘛，经济跟股市就跟人主人跟狗一样嘛。是，对，就是狗的部分就是有点像股票市场的价格指数的位置点，或者是我们现在在谈的十年期公债殖利率，它到底在哪一个数字？对，对
1: ，嗯，我其实在这两天看了一些报道，嗯、他们都一直拿一个模型出来讲。他们说，美国十年期政府公债的殖利率跟股价之间有一个折现率的关系。我想你有没有听过？我知道。它那个股价的部分的话，它其实是一个 Golden 的股股利模型
0: 。嗯哼
1: 。上面分呃分子的上面那个是预期接下来是二个月的股利。嗯
0: 哼
1: 。下面有两个数字，一个是无风险利率，就是美国十年期政府公债殖利率跟股利成长率。嗯。嗯他们说，因为下面那个分母
0: ，美国
1: 十年期政府公债殖利率。往上调了，嗯，所以现在折现率提高的时候，嗯、以现在的股价来去看，就变高估了
0: 。对啊，因为其实像二零二零年之后，因为 COVID 1 9的关系，所以让很多的央行都大量的印钞票嘛，对，所以银行的定存息就非常的低，所以那时候就开始大家会抢去买所谓的定存股，是对，所以他就会拿。比方说，我的定存利息或者是债券的利息，跟我买这支股票，它给我的除权除息折换出来的折溢率去做比较。是，对。那当无风险的利率，就是美国十年期国债殖率，来到一点五、一点六以上的时候，嗯，你发现你手上的个股的折溢率低于这个数字，是，对。那你的心理会不会想说，那我赶快把股票卖掉一些，我回过头来来去买十年期公债殖利率？
1: 有对，因为其实这波殖利率的上升，嗯，我在前一阵子跟几个朋友在聊天的时候、嗯，他们都在等，嗯，他们在等这波上升的一个斜率到他们没办法接受的时候，他们就去买美国政府公债
0: 。对，同时间也可以来买一些股票了，所以那也代表那时候的股价也来到一个相对比较低的位置。是，因为我
1: 觉得这波的一个殖利率的上升哦，已经来到像高盛预估，他们其实预估到多少而已，你知道吗？就是一点五。嗯哼，花旗他们预估到一点六，甚至有人说到一点七。嗯，好，这一波值利率的上升，我觉得是因为速度太快，让市场对于整个股价的重估值，嗯，去做一个修正。那蛮多人都说，其实等这一波的值利率稍缓的时候，或许就是这些股市。比较呃，这些修正的一个股票比较适合的一个进场点
0: 哦，这个有可能，因为其实我们之前在讲泡沫那一集的时候，其实也有提到嘛，对对，就是说其实拉回来的时候，我们认为就是一个还不错的买点。那相关对应的观察的东西，就是一个是十年期风在值，指
1: 利率吗？没错、嗯，但是我们要这样想，我我自己心里面的想法了，因为我觉得在现在的整个利率的市场，接下来只有一个方向
0: 。嗯，请说。
1: 我觉得持平，嗯，然后往上走。走假如我们的经济是好转的
0: 我觉得是缓则
1: 。就像那个时间点，在两千零八年，我们雷曼兄弟的事情爆发之后，利率维持低档一段时间，然后。那个时候，联储会的主席在要升息之前，还是跟你预告哦、喔，我们在接下来的半年到一年，我们要考虑这个选项哦，请大家做好心理准备。然后利率上去了，然后回收钱的速度其实它也是慢慢的回收。嗯我觉得现在的状况会比较像那个时间的一个情形，因为其实，在上个礼拜，其实鲍威尔也出来讲话，嗯，他觉得通膨有有通膨，但是我们对于整个利率政策，我们不太。会有太大的改变，嗯，购债的规模，请大家也不用太担心、嗯
0: 。那个是鲍威尔吧？对啊
1: ，鲍威尔。我刚刚
0: 讲巴菲特。哦，我
1: 刚刚讲的巴菲特哦。对
0: 、哎，你怎么那么想念他？鲍威
1: 尔，因为
0: 他今天早上才发出了致股东的一封信。然后你知道那个新闻的标题写什么吗？<笑>他写什么？他的财报不是公布、就是，要布嗎他是写写一年少一年，因为他已经九十岁。
1: 了解。哎、欸，我记得他们的财报不是才要公布而已吗？没
0: 有没有，他呃，财报公布是一回事，但是他每年都会给致那个博客下的股东封信，哦、封信对，
1: 嗯，所以他是觉得他自己要再见的是不是？
0: 哦，没有，他每年都会写啦。哦、我我,我以
1: 为他在信里面写的什么吓唬人叫。不是不是
0: ,不是他，其实我觉得新闻会写这个标题的原因，就是因为第一个他年纪其实也大了，然后其实你看现在坊间上所有的资产管理公司，或像像伯克夏这样的公司这么的多，其实很难得有一个这么位高权重的人每年都会写一封信给他的股东。而且呢，其实他在今年的这封信里面呢，他写说，其实他今年犯了的错误，他每年都会写他哪里犯的错误
1: 。说真的，我还没看到这封信，嗯、他今年有写什么吗？
0: 哎、欸，我待会儿会念给大家的，<笑><笑><笑>我有准备起来的。对了，因为
1: 我觉得包威尔他其实提到的状况都还蛮偏正面的。嗯、但是你看到他另外一个伙伴吗？他们的叶女士
0: 。哦，他们两个，哎、欸，他们两听说是同学、欸，
1: 他们是同学，为什么提出来的论调有点不太一样？你知道怎么说呢？那天我们就在看啊，其实叶女士反而对于通膨她是比较担忧的。是，那当然，财务财政刺激她想做，那她接下来又要加税。那我觉得她甚至那个时候我看到的几几个面向，她搞不好希望林总会早一点做动作。你看她之前不敢说的话。他这个时候卸下了那个央行的行呃联储会的主席的时候，嗯、他反而提出了跟鲍威尔有一点点不一样的论点、嗯，但大方向我觉得没有太大的改变，嗯、但是他也适度的提出通膨造成的一个影响、嗯，是不是要提早有动作这件事情，嗯、那其实我我本我本来是预预计今年上半年应该都不会有太多的一个资金或者是。利率政策的一个变化，嗯，他反而适度提出了第一枪，其实让我一点小压，小小的压抑。
0: 老实说，我觉得以今年全球各个市场、各个国家的货币政策来说的话，其实有很多的国家它已经不可能再宽松下去，是。甚至在今年的下半年，有一些现金市场有可能除了停止宽松之外，有可能会有升息的动作。没错，我认同这一点對這一。对，那第二个部分呢？我觉得我们必须要反过头来去看哦、喔，其实影响到市场的。因素不只是殖利率或者是央行的动作，还有这个市场参与者参与的组成分子到底是什么样的人？神护万岁<笑>不！不是有说什么呃什么有人看筹码，就是高手看筹码嘛？有人看价，有人看量嘛？有人看筹码嘛？对。那其实像大概两三个礼拜之前的 gain stop 这件事情，对，其实你就会发现市场整个结构都不对了。是对，就是，呃，不是说散户就一定是输的那一方，或者是居于劣势的那一方。但是，散户的进场太多，其实就代表筹筹码面是比较混乱的
1: 。我觉得筹码面混乱这件事情、嗯，应该不会太快的消失。对，好，第二个，那在整个接下来的一个市场的一个大趋势，我觉得还是要透过那些法人的主力创造出来一个潮流。那对于单一个股或者是单一公司，我觉得真的就是比较麻烦一点点了，嗯、因为我觉得从跟跟 star 的事情到现在，其实你看它的股价还维持住、欸
0: 嗯、上
1: 次看的时候还在九十四块多、嗯，然后甚至有一天涨幅高达一百个 percent 以上对，对，那我只能说，到底真的是都是散户炒作的，还是其他的市场的法人有进入这一个个股去做一些操作、嗯嗯？我觉得这个很难说
0: 。我觉得个股、哦、如果是正当的买跟卖。的因素导致股票上涨跟下跌，我觉得这个无可厚非啦。是但是 GameStop 这件事情其实已经有阴谋论在里面。很多对，所以我觉得这个部分就已经跳脱，我们之前也有谈过这件事情嘛，嗯、已经跳脱到投资的本质，它就是一个赌博了。是，对是。那我觉得如果这样子，有一个人可以在美国版的 PPT 叫 Reddit 上面。喊进喊出某一个个股，然后大家一起跟进跟出。老实说，台湾的 Podcast 也有这样子的一个节目，在这个节目里面产生了。那这样子到底对于整体的市场是好是坏？对于没有自己做功课的散户投资者是好是坏，我觉得自己是很值得深深思
1: 。我比较想参加那 Club House 的那个讨论群里面，<笑>我要先知道哪几个是大咖，跟他们在里面讨论好像比较有用处一点。
0: 欸、你讲到这个，上次我们聊创业那一集的那个 April 啊，因为他本身是台大外文系的，所以他外文还不错，他就真的上了那个 Club House。然后呢，就有一集是。国外的人在聊大麻古，因为前一阵子大麻古也讲非常多嘛、哦。然后他那时候进到那个房间的时候，他就想说：“哇，大家在聊大麻，我也进来听听好了。”然后其实语言这个东西就是很奇妙，就是你常用你就会听得很懂，对；你不常用的话，你可能思绪就要思思考一下他到底在讲什么。
1: 像他都不行吗當
0: ？当他在思考的时候，因为那个房间的人不多，是当他在思考的时候他就会点名了。<笑>你讲
1: 一下你的看法。edo， 私はリュ他
0: 就静悄悄地
1: 离开了。真的还假的？因
0: 为他讲不太出来，因为他其实他进去听不是真正在听大马的投资，他只是很好奇这个房间在聊什么。是，对。
1: 居然还会被点名啊！对对
0: 对，他会被点名哦，
1: 是因为头像的关系，对不对？你跟他说头像不要乱放，不要放那些美姬的东西，好不好？放个卡通的就好了。不会不会不会。好吧，其实呃，我们刚刚其实提到的就是美国十年期凤政府公债直利率攀升的一个关心。嗯，那其实市场面目前大家的看法，觉得可能到一点五到一点七这个之间，可能就稍微缓和下来一点点。那整个估价的部分，应该就不会有这么大的影响跟冲击。但是我自己的想法是。其实那些公司们，就整个勾登的理论去做评估的话，嗯，你的股利在明年，就算市场好，你也不会调整了、啊。举个例子好了，嗯，你台积电的一个价格，就假如现在从五百块到六百块
0: ，股价涨
1: 上去了，嗯，你明年的股利要调整吗？没有啊
0: ，所以你的比率就下来了。你的
1: 股利没有要调整的话，甚至你也不去做这样子的宣示，你的股价本来就应该要去做修正啊。嗯哼，没错吧
0: ？对。但是我觉得这一波的股市修正，我认为对于长线的股市多头是好的
1: 。哦、呃，我认同。对我，我的意思是说，只是单纯用这个模型去解释目前会去修正的原因，我觉得有一点差强人意、嗯，我自己的感觉啦、嗯。因为我觉得就股地的成长率来看的这件事情，有多少家的公司股地没有调整过了？嗯哼。好，假如没有调整过，嗯，你的股价上去了，嗯，然后你的无风险利率上去了，嗯，本来就不合理啊。我觉得 g o l d o n 的模型只是用来解释目前这个股价重估的其中一个现象而已。那当然，折利率攀升上去，我觉得我比较认同我们之前提到的，就是你在企业的一个借贷成本的一个提升，
0: 对，让你的一个支
1: 出增加了，反而有让你在接下来这一年，甚至是在接下来几季的一个盈营,营,营收减少的一个状况而造成的一个冲击。是，对，因为我目前看起来，就 S M P 五百。在今年第一季的预估的营收跟纳斯达克去做比较，去做比较，纳斯达克还大升了将近十二个 percent 以上。所以就整个企业的营收的数据来看的话，近期的股市的一个回撤，我反而觉得比较像是事实的获利了结而已
0: 。对，但是问题来了，因为现在大家都拥挤交易。对，因为 S M P 五百、纳斯达克指数、费城半导体会涨。对，大概都是前五到前十的个股涨，没错，它整个指数就被带上来了。是，对，所以它拥挤交易的情况之下，再加上城市交易，其实它就有可能让这一些个股暴涨暴跌
1: 。暴涨暴跌，最近这种状况真的是还蛮明显的。对，我最记得有一天晚上开盘的时候，嗯、我看了 t 特 l 拉跌了十二趴，嗯哼，开心的去睡觉，嗯，结果说收,收盘的时候回来了，嗯，然后隔一天一样，纳斯达克大涨两个 percent。隔一天大跌三个 percent， 那在今年度暴涨暴跌这件事 情， 加上您刚刚提到的城市交易、拥挤交 易， 嗯， 资金行情相对来说比较泛滥的时 候， 可能我们就要习惯这样子的状 况， 甚至除了习惯以 外， 也要帮我们自己在整个配置里面做好一定程度的调整。嗯， 为什么要这么 说？ 最近到银 行，
0: 嗯，
1: 投资人们、专员们常常讲的一件事情就 是： 我今年的债券要怎么 办？ 你看哦，这一波的直利率上去之后，光过去这一周，嗯，投资等级债的跌幅零点九个 percent， 新兴市场美元主权债的跌幅零点五个 percent， 甚至是其他的高收益债跌幅稍微好一点点，也可能是零点四个 percent。假如直利率再继续往上走，嗯，不管你是买海外债、嗯，或者是一般的债券型基金，受到的冲击跟影响。其实都是比较明确的。我为什么讲明确的？因为这个趋势是明确的。是。那你的债券该怎么样去做后续的调整？嗯。大家就想说，那我就今年全部转股票。嗯
0: 哼
1: 。那转股票的当下，你要承担的风险跟债券的承担的风险又是不一样
0: 。平衡型是一个选择
1: 啊。平衡型是一个选择。嗯。对，我觉得今年其实这两年，其实台湾的平衡型基金都卖得特别好。嗯。第一个配息率也提高上去了。当然，里面的配息的本质到底是本金或者是。债息不不讨论、嗯，但是在平衡型的部分的话，在这一两年，我觉得有机会的话，大家可以多评断一下。我比较不建议在这个时间点跳进去另外一个坑。什么坑？就是去年的你的科技、你的生计、你的美国大赚，所以在今年你可能把所有的债券部位都调整到一些比较激型的积极的部位里面去，错失了你当初在资呃整个投资组合里面配置的一个主意。嗯，要小心一点点。
0: 我觉得这个真的很难哦、喔，就是说，当你本身的投资，其实像去年，我觉得如果有选出就是最受欢迎关键字的话，在英文的部分应该是 all in 吧。<笑>大家就想说，不能不能,不能
1: 这样讲，我总觉得那个2020的关键字是事后选出来的。我觉得我想要看的是 2019, 2019,
0: 2019年
1: 底的时候，那时候挑。嗯2020最适合哪一个字？嗯、uh-huh. ，我觉得那个时候的初衷点会比较好玩
0: 。好，但是我我要回过头来讲的部分，就是说，因为其实股票市场很多人都是放马后炮嘛，是，就是看到了结果才说啊，其实早知道就怎样，或者是哎，我那时候就跟你讲了要怎样。其实我觉得，当还没有结果结论出来的时候，再发生这个人生十字路口，也就是说，你到底要买股票卖股票这个转折点出来的时候，其实。你手上有股票跟没有股票，你的思维逻辑就是不一样，
1: 真的有差异性对。对，
0: 那所以在当你不一样的情况之下，你当初投资的初衷，我觉得其实不只是投资啊，任何事情你都莫忘初衷。是，你当初的初衷是什么？其实你就必须要直接坚持你当初的策略跟想法
1: 。没有错，千万不要被市场的热情。
0: 但是那真的很难，因为很多人都说：“哎呀，我买这个台积电，我只买两张，早知道我就欧亿，所以欧亿这个字才会出来啊。”特斯拉，我早就欧亿。你你
1: 、欸、上次是是你跟我提那个特斯拉的故事，对对
0: 对，我在这边跟所有的伙伴分享一下好了。其实呢。呃，订购特斯拉，到拿到车大概要半年到一年的时间哦。那这个时间呢，在中国大陆也是如此。那听说呢，中国大陆的特斯拉的 sales 呢，他怎么去销售特斯拉的汽车呢、嗯？他就这样子跟要买车的人说：“哎呀，这位那个大哥哥、大姐姐，请
1: 叫我中年小叔
0: 。<笑>这个大哥哥，你现在呢，先付二十 percent 的定金。”那半年后或一年后呢，我们就可以把特斯拉的车交到您手上。是，但是呢，其他的八十个呢，我会建议你来买特斯拉的股票。半年后、一年后呢，你就会发现，你拿到了那部新车的钱呢，是特斯拉的股票涨过来送给你的
1: 。真的，对，你说
0: 这个话术是不是非常的好？所以，其实我曾经有想过，我们是来推那个一级话术的部分。
1: 我跟你说，我今天看到另外一个新闻更好玩、嗯，他的标题都是写“干嘛还要买房地产？你应该有更好的选择。嗯哦
0: ”我有看,有看到，我有看到
1: 。他都说，同样一个时间，你拿去买了一个房地产，跟你把所有的钱拿去买台积电的股票、嗯，造成的效益有没有落差？嗯、差很多，因为房地产没涨这么多啊。是啊，台积电的股票涨翻,翻了，对，對不对？对。马后炮，我们不要理他，但是。标题很重要，所以我们接下来下标要非常非常的谨慎。好，那我
0: 很期待你<笑>这礼拜二的下标，你会下什么标？<笑>好
1: 了，对于美国十年期政府公债的殖利率，我觉得只要在接下来它的一个涨势是不要太快速的，我觉得对于企业的冲击应该是可控的。当它稍缓的时候，我觉得这一波的修正或许就会到了一个比较可以可控的一个状况，也请大家留意一下。嗯。嗯第二个，我们想要聊的是疫呃疫苗。<咳>为什么要讲疫苗哦？其实它这两天刚好交生的一个疫苗，其实昨天通过了 FDA 的一个核准。是对疫苗，我不敢评论太多，因为我们不是专业的人士。但是目前看起来，美国有三款 FDA 授权的疫苗，交生是最新的
0: 。对。惠瑞。辉瑞
1: 。最后一个 ，Moderna。对,、Madera 對。目前看起来，大家对于交生的期待蛮多的
0: 。因为它的保存的方式比较简单。对。
1: 两到八度 C， 好、嗯。第二个，它的价格也比较平民，但是对于一个防护地的话，当然众说分纭。但是我们必须说、嗯，对于重症的一个疫苗，嗯、我们看到的一些资讯或者是新闻上面的一个叙述，嗯，对于重症而言，不管是在美国、嗯、巴西、南非，它都有八成以上的重症治疗。但综合其他的部分，当然疫苗的有效性或许是七十多个百分。预期美国在今年十二月底，他们有机会达到七十五个百分点的一个施打，那
0: 就几乎全民免疫啦。是的，嗯、
1: 因为目前看起来，在过去这一呃這一个月以来，整个 WHO 有统计，因为疫苗的一个施打的关系，让这些感染的人数大幅度下降了百分之十六。嗯哼，好，我必须说，或许在接下来两三个月，还有其他的公司会受到美国 FDA 的核准。这些疫苗的一个施打，请大家好好留意它的一个进度。好，尤其是已经施打完的，例如以色列、色列阿拉伯联合大公国、是英国是。当这些疫苗施打完之后，会不会让这个疫情可控制？假如这些国家施打完之后，疫情可以控制了，嗯，要不要好好去留意那些价值型的类股？像上一周唯一上涨的三个族群，第一个能源，第二个银行业，是。第三个工业类股，这些价值型的类股，我们看到资金已经在流入了。嗯，那当然，我觉得一个礼拜、两个礼拜的资金流入，不足以认为这个族群就要反转了。是，但是疫苗的一个施打，假如真的可以有效地去防护，不管是变种或者是没有变种病毒呃病毒的一个传染的话，嗯，我觉得我们该要好好想一下。嗯。嗯我们之后可以顺利出国，哪几个产业会受惠到
0: ？对啊，其实，在今年的时候，全球呃以美股来说的话，类股轮动其实态势已经非常明显了。是，对，所以请问未来股价下来了之后，当然科技股会是未来人类生活最重要的成长中心，它会是选择。但是是之一了，是它不会是你所有全部要投资的一个选择。
1: 没错，对。那其实在，在呃最近我还看到了一张图卡哦，嗯，你知道其实美国在上一周他们的一个总死亡人数，因为 COVID 19的关系
0: ，五十万人，五十万人，嗯。
1: 然后那张图卡它就画出来了，你知道吗？二次世界大战，嗯，美国因为战时的人数是多少人吗
0: ？我不知道。
1: 不知道，我告诉你啊、哦，根据这张图表的统计、嗯，二次世界大战美军的死亡人数四十万零五千三百九十九人
0: ，所以它比世界大战死亡人数还要多，就等于在美国打了一场世界大战、欸
1: 、没错，是再加上韩战、嗯，再加上越战，刚刚好五十万零一百九十三人、嗯，比这次。的 c o v i d 1死亡人数好惨
0: 哦，所以拜登才会从上礼拜开始，美国降半期，降一个礼拜
1: 。没错、嗯，那这次疫苗的一个施打，其实也让其实原本疫情最严重的加州、嗯，它的感染人数降了将近九十个 percent 以上嗯嗯。所以我们可以期待疫苗带给我们恢复正常的一个机会、嗯。那当然，我觉得疫苗接下来不管是在研发的一个进度，或者是配送的一个进度，施打的一个进度，我们都要密切的观察。好，了解。OK， 第三个，我们来看一下纾、嗯、困案
0: 。哦，
1: 我们在休假的时候，重
0: 头戏。没
1: 错，众、嗯、议院过了，那接下来参议院要不要过？而且要加上
0: 参议院才是重点，对，关键
1: 。目前看起来，嗯、左边共和党，右边民主党，嗯，各半。最后一个决定权在。副總,副总统上
0: 面，但是其实我在看媒体或者是一些文章的时候，有提到其实参呃民主党的参议员对于内容的部分有一些地方有一些争执，就
1: 是针对那七点五块美金要提升十五块美金的这个部分，调、欸、一倍耶。
0: 可是你知道吗？其实即便是调一倍，你知道他们最近工资多久没有调了吗？
1: 从两千零九年到对到现在
0: 都没有调，而且即便是调到十五块，这一些人。他们拿到每小时十五块，你说扣掉税之后吗？其实他们连养活自己都会有一点辛苦，何况是这些弱势族群？如果家里又有小孩的话，是，对，其实他们的生活也是非常的艰苦。但
1: 是我觉得就反过来一件事情、欸嗯嗯，你调的他们都活不下去，你不调还得了
0: ？但是他就是为了他就是，如果有 A、B、C、D、E 五种方案要过的话，他总是要伤害取其轻嘛？是没错，所以这个部分的话，我觉得可能要看未来的脚力、嗯嗯
1: 。没错，没错，因为我觉得目前看起来好。终于用过了，参院是一个问题。然后三月十四号之前，整个失业的一个补助金已经到最后的一个阶段、嗯。对，好，在这段时间里面，我相信纾困案对我们整个市场造成的一个影响也会有、嗯。但是我每一次遇到这种纾困案，或是比较重要的一个法案的时候，我心里都有一个想法哎、欸，请说，过的那一天往往就是利多出境的那一天
0: 。是啊，其实这也是我常常跟投资朋友讲的，就是哎，纾、欸、困案的部分大家都很期待嘛，但是纾困案过了之后。还有什么法案可以过啊？好像就没了。困我真的总
1: 觉得，在接下来，假如就像您提的，嗯，我现在的最低工资从七点五块到十五块，假如我都还是活不下去，下一个纾困，嗯，好，那下一个纾困要在做的时候，接下来我们要看的是到年底了，到年底的时候，你美国的薪资到多少呢？
0: 哇，那那这样又是一个恶性的循环，又要印美金，又要印美国公债，然后治愈率又要往上走
1: 。没错，那对于美金而言，假如真的又疲弱了一些些，是、嗯、那今年新兴市场的一个态势，其实之前班主也跟我们提到了，嗯、今年的钱是不是从美国流向新兴市场？嗯，目前看起来一、二月份的确是这样子走的
0: 。有，但是就是你刚刚在一开始的时候提醒大家的，就是这一波是。中国跟香港先跌嘛是，对，那跌了之后，最近的美元指数其实一直撑在九十以上，对，那。在过去的历史经验，当值利率上来的时候，其实美元指数理论上是跟着值利率同步上走的走。对，所以如果要投资新兴市场的投资朋友，我觉得还要再加码去关注美元指数的走势情况
1: 。没错，因为目前看起来，呃，我觉得整个就美元的指数来看，其实美元美元哦、喔，从两千零八年曾经度过一波之后，其实它强势了蛮长的一段时间、嗯。那我觉得很纳闷的一件事情哦、喔。你看哦，美元指数在美国降息的时候，也蛮抢强棍。嗯，在接下来要平盘，搞不好又要升息的时候，又在抢强棍的时候。对，那代表这波的资金继续炒美国。那美国那边那股会不会去做后续的轮动
0: ？会呀、
1: 啊。很多人都说最近的价值股，请大家好好留意一下。嗯、那就像我们刚刚提到的，假如真的生活。回到有机会回到正常，那那些被低估的，嗯、不管像是能源、航空、嗯、旅游、嗯、观光业，我们可不可以好好看一下？好、嗯，甚至像最近的博弈类股，嗯，香港政府规定，哎、欸，不是香港政府，中国的中国的政府规定、嗯，现在由中国进去澳门，嗯，要隔离吗？不
0: 用
1: 吗？要，但是澳门去中国要吗
0: ？不用。不用 OK、哦。
1: 接下来，我觉得整个博弈类股的部分，在前前两天有有一些比较大的一个涨幅的部分的话，也来自于整个政策新造成的一个影响。嗯 OK， 这个我们可以好好关注一下。那舒克案的部分的话，接下来两个礼拜，请大家好好留意一下最后一件事情趋势面。嗯，到底这一波的一个修正，从技术的指标看起来有没有反转整个趋势？嗯，目前看起来 S M P 500， 月线已经开始下弯了，是，废办，还没有。嗯哼<音>，我觉得目前的上升趋势线都还有维持住，是台湾非常非常的强劲，是国际类股月线也是开始下弯了。嗯，那我觉得整个就趋势面来看的部分的话，单纯的。月线的一个下弯，不足以代表整个市场就要反转的一个迹象。对 ，OK， 那我觉得，除非接下来真的跌破了季线，甚至是挑战年线的时候，当连季线都开始下弯的时候，大家就要非常非常非常的留意了
0: 。对，因为各位不要忘记哦，拜登在过去竞选的时候的证件之一，让大家很抓的部分，他就是针对企业跟富人要增税嘛是。那在今天我们录音的早上，我们今天录音是二月二十八号，其实美国财长耶伦在 G20。的金融领导人会议上面收回了美国反对对谷歌、亚马逊跟 Facebook 等数字巨头征税的意见。哦、收回，他居然收回
1: 耶！但是之前
0: 他收回了反对向这些公司征税的意见
1: ，所以他是赞成就对了。对
0: ，他是赞成
1: 。你讲，你讲中文，你好好讲啊！<笑>你刚刚那个咬文嚼字，害我一整个误会咯。对
0: ，所以呢，这个。其实，在前两天的媒体上面已经有在披露，叶伦要针对于企业征税的这个部分，要列出一些实施办法了
1: 。其实每一次面对这个问题，我我自己的看法了、嗯，你听听看。嗯、每一次他们讲这种东西的时候，他跟你说，其实我跟你讲，我们这样子的征税，其实不会对你造成太大的冲击。
0: 黑是
1: 他那个时候也是跟我说、嗯、啊，你放心，我们我们的税基提高哦、嗯，那我们的税收增加了，但是对每一个人的负担没有太大的影响。嗯，你会觉得他们总是会找到这种似是而非的理论，或者这种平衡点
0: 。没办法，他总是要先安慰大家一下。所
1: 以我就总觉得那些政治人物的那个文胆哦。嗯嗯嗯，加厉害
0: 不是是他们的小编，<笑>他的幕僚很会向小编
1: 致敬，向小编致敬。真
0: 的，對好啊。那最后的话呢，我想要跟大家分享一下这一次博客下海社威的老板巴菲特致给这个股东的一封信的重点。那这封信的重点，我是在摘自于《商业周刊》的部分哦、喔。他一共把它整理了六个重点
1: 。那第一个重，班、嗯、主任在讲之前，我可不可以先问一个问题、嗯？请说。他今年那个午餐还有人跟他买吗
0: ？哎、欸，还没有消息报道出来。哦、你有降价吗
1: ？有降价吗？一百块台币。哎、
0: 欸，其实去年的跟他午餐的这个人啊
1: ，不是个亚裔的吗
0: ？对。然后你知道吗？嗯、他整整场的那个午餐会啊，好像没讲什么话。然后他就是只拿，他就是为了要拿他跟他的照片、啊、照片，然后去做他自己想做的事情
1: 。蛮蛮蛮多人就不就这样子的吗？对，去一些老板的那个背后都会放他跟总统之间的合照，搞不好是 P 出来的。你有
0: 这样过吗、哦？你站在哪个名人后面拍过照我？
1: 我有跟总统合照过，总统还跟我握手微笑哎、欸。谁？总统啊？
0: 哪一位？死亡之握、啊？不是。不不是，一、哦、所以现在我才看得到你嘛？是谁<笑>啊
1: ？我晚点跟你说<笑>不
0: 。不能不能诉诸于这个公共的场合。是的。好，这六个特点呢，分别是它有公布了波克夏公司的前十大持股，待会儿会跟大家讲。然后再来呢，它一直还是有回购自自身公司的股票。股票对。然后再来的部分是，哎，重点哦，他说债券不是一个投资的好选项。嗯哼，对，再来呢，他觉得成为优质公司的股东比实质控制平庸公司更好。那你你也知道，他就是叫大家去买他买它。再来第五个，我觉得非常难能可贵，<笑>就是他承认投资的失误。买贵了千亿元、嗯，因为他在二零二零年的三月那时候，他在低点卖了相当多不同产业的股票,股票，然后之后才买回来嘛。第六个，这个我觉得有点政治宣言，他说不要做空美国，他是被
1: 川普附身了<笑>
0: 、欸。我觉得他应该是应该是包威尔的好朋友吧。好，那他持股的前十大的股票分别是苹果电脑。美国银行、可口可乐、美国运通、威瑞森、穆迪、美国合众银行、比亚迪、雪佛龙
1: 。版嗯你讲这波难不听
0: ？为什么？你直接
1: 这讲、欸、ARK 现在前十大持股，大家会比较
0: 想听。哎、欸、，ARK 这个是题外话 ，ARK 你可以进入它的官网，然后你注册成为它的这个会员吧，它每天就会把它所有旗下的。进出的状况告诉你,你，其实它是一个非常透明的 ETF。它
1: 那个 ETF 哦，嗯、透明到它的新闻太多。我这两天一直收到那个怡、e、卡的新闻。嗯
0: 哼
1: ，他在前两天刚刚好对对持股有一些调整，嗯，害我没事做去研究了一下怡、e、卡这家公司。嗯哼，在香港挂牌的是还蛮屌的。我们下次有机会再跟大家聊一
0: 聊。好啊，好啊。之后我们可能会针对一些公司，它的一个发展史或者是它的故事来跟大家做一下分享。
1: 好，那我们今天的节目到这边、嗯。提醒大家，我们刚刚其实在今年我们做一个小总结。好了，是第一个，美国十年级政府国债的殖利率快速的攀升，对我们的造成的一个影响，我们觉得是短空长多。嗯，那这个殖利率的上去的部分，也代表未来的景气的一个好转。那是不是会有类股的轮转？请大家好好留意一下。好的。第二个，我们提到的是疫苗，疫苗的一个施打，还有接下来 FDA 的一个短期授权，会不会让有更多的疫苗厂商可以快速的去做使用？嗯、施打的一个结果会不会让感染率降下来，让我们快速回到生活、嗯、
0: 哼正
1: 常？那那些产业也会受到一定程度的激励的效果，请大家好好留意一下。好。第三个纾困案，在接下来两个礼拜，好好关心一下这个纾困案的发展。但是小弟还是认为，每次纾困案只要通过了。就是个地多出境的时候。最后一个趋势面的部分的话，目前整个上升趋势面没有太大的一个改变。在我们刚刚一开始的时候提到 ，S p 500在去年的七月跟九月都有回落到月线跟季线的中间，在这中间就发生了整个股市开始反转的一个迹象。也请大家好好留意接下来这一个礼拜到两个礼拜股市的一个走向哦
0: 。好哦，如果你过去长时间观察的一些长线。好的一些优质个股，如果这一波有顺势拉回来的话，我觉得在趋势的一个投资上面就会是一个不错的买点了
1: 。没错，嗯，跟着好公司，跟着趋势走，会让你的投、嗯、投资更顺遂哦
0: 。好的，那我们今天的节目就先到这边，谢谢各位的收听，我们下次再见喽，再会。拜拜